0: Mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente está na temporada Bolsonaro dois pontos e agora ouvindo pessoas completamente diferentes. Diferentes mesmo. De uma tarde nós gravar, a gente gravar entrevista com uma pessoa lá da esquerda e outra lá da direita. Né? Que a gente não conseguiu nem se encontrar, não consigo enxergar do centro as duas. Porque a gente quer ouvir as pessoas. Vocês vão ver que esse cara que tá falando aqui, que tem uma apelido de Potter, fala muito pouco. É, ouve muito mais não interrompe os entrevistados deixa eles acabarem a ideia está sendo um exercício muito difícil para mim aliás, né, porque a gente não tá vivendo isso a gente não vive isso, a gente gosta muito mais de falar né, mas aquilo que a nossa avó falava né, tu tem duas orelhas, meu filho e uma boca, é o dobro de orelha então vamos seguir a anatomia humana e vamos ouvir o dobro e falar menos, porque aí a gente pode depois falar com mais propriedade. Escute os programas mesmo que você não concorde. Eu tenho certeza que vai ter uma coisa ou outra ali que vai sacudir, que vai te deixar em indo... dúvida. Opa, mas isso aqui eu não imaginava isso. Ou eu imaginava isso. Será? Ah, eu vou dar uma pesquisada. Entende? Isso é assim que a gente aplica a, a nossa vida. Agora a gente vai falar com os caras. Da... Eu, eu não sei se ele vai concordar com isso, mas é uma, é uma nova direita brasileira, digamos assim. É, o nome dele é Flávio Morgenstern, ele é analista político. Ele tem um portal chamado censoincomum.org, onde ela tem textos. Também tem um podcast, que é o Guten Morgen. E ele é um cara que é muito ativo no Twitter, tipo Bolsonaro, tipo Trump. E a gente vai ligar para ele agora. Alô? Flávio. Eu? Potter. Tudo bom? Como é que tá, cara? Tô ótimo, e você? Parabéns pelo, pela filhota.
1: Tá ouvindo aqui ao fundo?
0: Então. Ah, que beleza. A vida muda, né?
1: Pois é, não. Agora nunca mais comer comida quente. <risos>
0: Eu tô vivendo a mesma situação que tu. A gente tá gravando no dia 13 de novembro de 2018, Flávio. É, e o meu Amanhã. acordou às 5h50. Ele optou pra acordar cedo.
1: Opa, ó, maravilha,
0: hein? É, é isso aí. Já estamos gravando, tá? Pra gente não perder muito tempo. Obrigado por me atender com a filhota no colo, tá?
1: Ó, oh, maravilha. Flávio, vamos lá. Um jeito de dar entrevista. <risos> Flávio,
0: a pergunta, ela é ampla. E aí tu pode começar depois a dividi-la e, e falar. É, de cada detalhezinho que tu acha importante, eu vou te ajudando nesse processo aqui, né? Mas vamos tá. lá. Bolsonaro, dois pontos, e agora? O que acontecerá... <risos> na República Federativa do Brasil, pelo menos assim o nome dela.
1: A, a forma mais simples de se responder essa pergunta é dizer que muita coisa vai mudar de fato, porque uh, boa parte dos analistas estão dizendo que vai ser tudo sempre a mesma coisa, ah, mas a gente sempre votou nos caras e nunca teve mudança, então assim, em primeiro lugar, vai ter mudança. É, você pode até não gostar da mudança, talvez você odeie mortalmente essa mudança, mas nós estamos num, num jeito bastante novo de fazer política. Obviamente que isso aí não depende apenas do Bolsonaro do que ele pensa, quer dizer, o mundo mudou, a tecnologia mudou, a forma como o um político fala com o seu público mudou, ele nem sempre mais é intermediado pela mídia, então ele vai pro Twitter e fala o que, que ele quer, como ele fez hoje, é, na, na verdade, ontem, é, é, falando do, de, de quem ele vai indicar via Twitter, quer dizer, ele não fala com nenhum jornal, ele já chega lá de cara para a população, é, o povo já tem notícias antes do, do, do jornalismo, então assim, vamos ter mudanças, vamos ter bastante mudanças. Agora, o, que, que, se, o, o que, que é muito esperado que o Bolsonaro faça isso de ambos os lados é o que a gente sempre diz, uma, uma, uma certa quebra, um certo divórcio com o establishment. Quer dizer, o PMDB ele vai mandar cada vez menos no Brasil, ao contrário do que ele fez nas últimas 200 décadas e você vai ter agora uma, uma, uma outra forma de você tentar é, obter essa tal de governabilidade. O que, que você quer dizer com isso? É um carisma que você precisa ter, um certo apelo que você tenha com a população e com a classe política para você conseguir fazer ter o apoio necessário para as reformas que você pretende implementar. É, essa forma, a gente está vendo já desde as eleições e está se dando ainda Nessa formação de governo de transição Que é você não fazer mais o um acordo né? Mas você fazer aquela troca de cargos Aquele beijo a mãos Você vai pensar, sobretudo A, a, a chave continua mesmo Ou seja, você quer ser, ser reeleito daqui a quatro anos Então, se você quiser ser reeleito Agora você vai ter que se adequar ao discurso daquele cara que quebrou o paradigma Para se adequar ao discurso daquele cara que quebrou o paradigma É só você olhar pro Dória O Dória é aquele cara sempre, sabe, é mais... É, ponderado, não sei mais o que para ele se, se, se é, ser eleito governador, primeira coisa que ele fala, ah, sou contra bandido, bandido agora tem que ir tudo preso, não sei mais o que então agora a gente vai ter que se adequar a esse discurso, quem quiser ser reeleito vai, ser, vai se adequar a esse discurso esse vai ser a, essa vai ser agora a nova clave da governabilidade
0: Ah, é fácil num país que tá há 518 anos existindo com dessa maneira a achar uma nova governabilidade, principalmente com uma Câmara daquele, da, dessa maneira, né? é, tu já criticou tanto isso, né? a importância de um deputado, é, como é que se consegue isso, já que tem uma promessa de diminuição de cargos, já que tem uma promessa de diminuição de ministérios, Co como é que vai ser isso, Flávio? Talvez não é mais fácil na fala do que na prática...
1: Ah, muito pelo contrário, na verdade isso aí se mostrou muito mais fácil do que era, quer dizer, o PT, ele, para conseguir chegar lá, o que ele nunca conseguiu, ele teve que abrandar um pouco o discurso que era considerado extremamente radical, e ele percebeu que tinha sempre lá um meião um centro fisiológico e não ideológico que impediria que o PT governasse a partida executiva, quer dizer. Ele falava assim, se nós quisermos passar os nossos planos, vai ter sempre esse legislativo enchendo o saco, a gente vai precisar comprar aquele meio. Então, aqueles votos que faltavam, ele teve que comprar. Quer dizer, nem o PT, com toda a glória, pompa e circunstância do Lula, conseguiu ter essa governabilidade. Bolsonaro, então, quando ele apareceu como uma figura vamos dizer, razoavelmente externa, muita gente falou assim, ah, ele não vai ter governabilidade, ele vai precisar negociar com o Congresso. Você veja, ao invés dele negociar com partidos, ele foi negociar com lideranças. Quer dizer, você chega lá pro cara e fala assim, você ah, tem uma bancada bancada da bala, bancada ruralista, bancada sei lá mais o quê, sobretudo aquela bancada BBB, né, bala, bala boi bíblia, uh, que uh, for, forma a base de apoio fundamental. Da direita brasileira e do Bolsonaro, ele conseguiu negociar com, com lideranças específicas individuais... E na hora que ele chega agora, é, pra, como, como presidente eleito, ele já tem a, a maioria, quer dizer, não precisa comprar ninguém. Você vai me dizer, ah, mas é, é, sempre se foi feito assim no Brasil e ele está prometendo diminuir cargo. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito de negociação é que ela não é só promessa, ela também ameaça, quer dizer, você está prometendo coisas para o seu lado e está ameaçando o lado contrário, sobretudo aquele aquele meião... A grande ameaça agora é falar, em primeiro lugar, vocês não vão ser reeleitos, em segundo lugar, vocês vão ficar do lado perdedor da história. Terceiro lugar, e mais importante, nós estamos agora nesse momento que se chama de polarização, é, que na verdade eu acho ótimo, sempre assim, achei, tipo, olha que coisa interessante, agora a gente fala uma coisa, tem outro lado também, antes é, era simplesmente hegemonia falando e nós ficando quieto ali no canto, porque ninguém dava voz pra gente, agora tá polarizado. O que, que isso significa? Que agora, se você vai ter vai querer ficar daquele lado perdedor da história Bolsonaro não fala assim, olha, bom, você pode até ficar aí mas ó, seus cargos não vão, você não vai ter mais como lotear estatal, você não vai mais ter aboletá lá com a sua galerinha é, em sinecuras, entendeu? Então, a boa parte dessa ideia é você justamente falar assim, olha, vai ter menos coisa pra negociar mesmo, não adianta você chegar aqui achando que você vai ter cargo, que você vai mandar, que você vai colocar a sua agenda em cima de uma agenda ideológica.
0: Uh, Flávio, por que que uh, a maior parte do jornalismo brasileiro não enxergou antes o que deveria enxergar?
1: É simples, porque o jornalista é parte do problema, é isso que está sendo colocado para o mundo inteiro isso aí não, não é um fenômeno puramente brasileiro que o brasileiro, é até um país periférico, a gente está até geograficamente distante dos grandes acontecimentos do mundo, então tudo aqui chega com um certo atraso, com um certo delay, com certo, uma certa refração. Agora, o que acontece é todo jornalista, ele tem uma mania de achar que ele não, não tem que noticiar que ele tem que ser um agente da sociedade. Num país em que o Gramsciismo foi mais aplicado até do que na própria Itália até do que na França é, o que acontece, o jornalista ele se enxerga não como um, um divulgador de fatos não como um cara que vai noticiar não, nem mesmo como um colunista, ele se enxerga como um agente da revolução, quer dizer, ele quer ser um agente político, é, mesmo que ele não seja um político de fato ele vai falar assim, não, mas eu quero conscientizar a população, eu quero mostrar o que é fake, o que é fato, não sei mais o que, então eles estão uh, sendo é, de fato, é players. Players, eles estão dentro do jogo, e a população agora cons consegue enxergar o jornalista dessa forma, quer dizer, você enxergava só o político e você não, não falava assim, olha, eu é, ouvi que tal político disse tal coisa é, no Jornal Nacional, agora não, você está sempre falando assim, ah, mas quem disse isso foi o jornalista XYZ, então, agora o jornalista está sendo visto, ah, e ele está sendo visto justamente como gente eles como gente eles não tem a distância suficiente para conseguir perceber o que, que está acontecendo na, na, na política brasileira. O,
0: o, o Bo Bolsonaro, essa relação do Bolsonaro com o jornalista, porque ainda o jornalismo é o meio. Tá, é, é difícil de falar isso, não sei se eu vou falar uma coisa certa. Mas, bom, a televisão é. Né? É, é, é onde chega em mais locais no Brasil. Né? Tem locais que a gente chega com a televisão, ou com rádio, talvez, né?
1: Não, não é, é ok. Tá,
0: vamos lá. Eu tô falando em porcentagem, <risos> que cada vez diminui mais, mas vamos lá, beleza. Como é que vai ser a relação do Bolsonaro com o jornalismo?
1: Vamos lá, por que os jornalistas se fizeram tanto com o WhatsApp e não se fizeram tanto com, com o Twitter e com o Face? Porque Twitter e Face você consegue controlar aquilo ali, quer dizer, na hora que você solta alguma coisa que viraliza, você pode imediatamente tentar fazer uma coisa contrária, tentar controlar, solta a notícia, etc. O WhatsApp você não vê, entendeu? É, o WhatsApp é você falando com a sua tia, eu não tô nem sabendo disso. Então, essa é, é por controle da mídia que existe no, no brasileiro e sobretudo no jornalista, o jornalista é o cara que mais quer censurar jornalista é o cara que ele está lá realmente querendo controle completo, absoluto a respeito da mídia é, isso aí não, 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 não pegou direito, então quer dizer é, existe realmente é, a, a grande mídia realmente chega é, mais do que essas mídias digitais, chega, só que assim, você tem que lembrar que às vezes você ser um grande jornalista tem menos apreço do que ser a minha tia, entendeu? Eu gosto da minha tia, então se a minha tia manda uma notícia, é, eu acabo é, confiando mais exatamente por conta disso, agora está essa de falar assim, ah, mas a tia do WhatsApp, grupo da família, só tem fake news. Não é bem assim, não é bem assim de forma alguma, é simplesmente a questão de que você tem um apreço maior pelo que é familiar, do que por um, um burocrata, uma pessoa técnica, lá longe. É, agora eu vou falar a respeito da, da questão do Bolsonaro com a mídia, porque assim, isso é uma coisa bem complexa, eu tô vendo que tá todo mundo dizendo ah, mas o Bolsonaro, ele falou x, a respeito da Folha de São Paulo, falou que ele não é, ele tem uma relação complicada com o jornalista. Primeiro lugar, no mundo de hoje, jornalista e político vai ter uma relação complicada, como sempre foi, agora ela é mais escancarada, fica é imediata, quer dizer acontece ao vivo, acontece na internet, acontece em rede social com plateia, acontece com todo mundo, sabe, é, imagina aquela briga de escola, tá todo mundo ao redor lá gritando, yeah! e é, empurrando e dando voadora. <risos> Então, a relação é realmente muito mais, complica mais complicada. Agora, os jornalistas também, como agente, agentes políticos, eles estão com uma relação muito mais complexa do que, com a política do que eles tinham há, há 20 anos. Então, eles precisam também ter essa responsabilidade de falar assim, olha, nós queremos mais hoje como jornalistas e nós vamos ter mais consequências é, por conta disso.
0: Bom, avançando um pouquinho... Uhum. Uh, a gente do enxergar ou não enxergar né o que estava acontecendo uhum. uh, é o Olavo de Carvalho é um representante é, o apelido que deram é Guru né não sei Sim. como é que tu quer classificar uh, o Olavo na relação com Jair Bolsonaro
1: Olavo ele está sendo o, certamente hoje um intelectual mais poderoso do Brasil é, curiosamente não não morando mais no Brasil ele é uma pessoa que conseguiu realmente romper com a, a ideia do establishment, com o um cânone acadêmico, 20 anos, 30 anos atrás, é, quando ninguém fazia isso, ele fez tudo isso sozinho. É, tem uma cultura imensa, uma capacidade de criar textos, é, traduzir conceitos extremamente complicados de filosofia com uma clareza absoluta, assim, uma coisa indizível. Uh, e ele hoje, ele uh, deu muito dos passos, quer dizer, ele está dizendo o que, que precisa ser feito para o brasileiro há mais de 20 anos, agora que nós começamos a aplicar de fato, quer dizer, tem já uma certa, eu posso até usar essa palavra no seu sentido mais estrito, que é uma certa elite pensante... É, querendo atuar em diversos segmentos, quer dizer, no jornalismo, sobretudo no jornalismo alternativo da internet, é, entre políticos mesmo, sobretudo os políticos dessa nova safra que, que entraram agora, né? essa, essa nova safra de renovação. Você vai ver quantos ali leem o Olavo de Carvalho, entendeu? Uma coisa, assim, impressionante. É, e o Olavo, ele tem referências que ninguém tem. Então, quer dizer, você pode pegar o cara mais culto da esquerda, aquele cara que ele lê, sabe, 20 horas por dia, ele acaba lendo sempre a mesma coisa, ele não deu o que o Olavo lê. O Olavo, ele a, a questão não é simplesmente a cultura dele, é que ele tem referências que estão fora do âmbito da, de, desse um bigocentrismo dessa turminha. Então ele conhece coisas que ninguém conhece. É muito fácil você é, é, é muito difícil você tentar refutar uma pessoa que você nem sabe ao que ela está recorrendo.
0: Entendi. E dentro disso, a linguagem do Olavo. E aí eu saio da palavra dele, né, da escrita dele. A linguagem dele é uma linguagem uh, que, que rompe com aquela expressão do politicamente correto. Isso também foi determinante para uma eleição do Bolsonaro?
1: Foi, é, será e agora as pessoas vão ter que lidar com isso. Porque o politicamente correto, desde a década mais ou menos de 60... Ele está tentando fazer uma nova mentalidade. Ele fez essa mentalidade, o Ocidente inteiro dominado. Por isso é engraçado que o Brasil, apesar dos pesares, apesar de nós reclamarmos disso, ele foi um dos últimos a entrar nessa onda. Ainda mais porque nós somos pessoas completamente descontraídas e irreverentes. É, você repara que é só o um jovem ali, o um milênio. É, foi na década de 2000 que o politicamente correto entrou no Brasil. No, a América mesmo é, já tinha entrado nessa onda é, há muito mais tempo. Então, o que que acontece? Agora você tem essa, essa visão dos jovens, que eles são jovens do tudo me ofende. Ah, porque feminismo, ah, porque machismo, ah, porque racismo, não sei mais o que, eles começam a usar palavras pesadíssimas para coisas ínfimas, para piadinha, para coisas assim que não são nem, nem sérias de verdade. E o Olavo, ele não contente em ter uma cultura espetacular, um estilo é, muito próprio ele consegue conjugar a ideia de você ter uma cultura muito grande tratar de temas extremamente elevados, complexos e sérios com uma linguagem é, rasteira, ou seja, você faz um contraste entre você ter um arcabouço intelectual muito elevado com uma linguagem que é a linguagem de menino é, discutindo sobre mulher no meio da rua. É, então isso é uma coisa extremamente chamativa E vai ser o tom das eleições Você Repara as eleições do mundo inteiro Estão tendo que lidar com essa nova onda Falando, ó, politicamente correto já deu Isso aí não serve pra nada
0: Entendi, Flávio, e como é que faz esse jogo? assim? Porque parece ser uma, uma terceira via né? É, muito se falou E a gente lia textos assim, Por exemplo, de um homem gay Que tem medo que com o governo Bolsonaro é, Ele vai apanhar na rua Ou ele vai apanhar mais a rua né, eu falei esses dias minorias aqui, mas eu falo só para as pessoas entenderem o que foi classificado como minorias, não é um valor estatístico não, as mulheres a mesma coisa, a turma LGBT a mesma coisa, os negros, como é que se lida, como é que se que, que faz com que a sociedade melhore, é, inclusive para as minorias, colocando entre aspas as minorias, uhum. sendo politicamente incorreto?
1: É, em primeiro lugar, você vai ter que ignorar esse discurso da, do. esse discurso identitário, né? Ou seja, você falar assim, não, eu quero uma política para mulheres, uma política para negros, uma política para gays, não sei mais o quê. Você veja como é que é. esses movimentos são falsos? Porque, por exemplo, fazer há menos de dez anos dizia-se, ah, morrem 500 pessoas por conta de homofobia no Brasil por ano. Eu falo, tá, mas um país que morre 50 mil, 50 mil pessoas, não é por causa da homofobia necessariamente. Quer dizer, morre se negro, morre se hétero, morre cis, morre trans, morre é, é, judeu, morre palestino, morre tudo aqui no Brasil, morre et, morre verde, morre todo mundo. É, aqui é um país que mata desgraçadamente, então quer dizer o, a, a, o que virou, é que virou uma pauta de segurança, e quando você fala em pauta de segurança você vai da extrema esquerda para a direita conservadora, mais tradicional, num pulo, falar, ah tá, entendi agora não é mais pauta identitária agora a gente precisa lidar com o problema estrutural do Brasil por conta de políticas esquerdistas e agora nós vamos ter uma solução de direita para essa questão da segurança no primeiro lugar, tem que ignorar completamente esse discurso. E essas minorias vão ter que entender, de fato, que esses movimentos não representam. Elas não dizem nada sobre elas. Feminismo não tem nada a ver com defesa de mulher. Movimento negro não tem nada a ver com negro. É tudo coisa para eleger os mesmos criadores dos problemas de sempre. É... E eles têm que saber também que numericamente eles não, não tem mais votos. Eles não conseguem ma ma mais é, ter voto com, com esse discurso chato, repetitivo é, simplificador de uma realidade extremamente complexa é, ele não tem que aprender, porque você vê o mundo inteiro agora tá elegendo gente que, que, que diz ele fala assim, ó, eu ignoro esse discurso eu não tô nem aí para o discurso politicamente correto, eu vou resolver o problema da forma como ele precisa ser resolvido e se o movimento negro, movimento gay, movimento de mulher, movimentos metaleiros, movimentos pagodeiros quiser reclamar, problema deles esse, essa é a tônica agora do discurso político
0: Flávio, e como é que é na prática resolver isso? Resolve o problema da segurança De qualquer forma, o problema de todo mundo é resolvido
1: O maior problema do Brasil é a segurança Porque quando você vai pensar em economia Você vai falar assim, olha, minha empresa é que ela quer lucrar 10% ao ano Ao invés de 2% que ela está lucrando Primeira resposta que eu te dou é, tá? Mas para isso você precisa continuar vivo Uh, então, assim, segurança é o problema mais básico, é mais básico do que educação, inclusive é mais básico do que saúde, quer dizer, um tiro te mata mais rápido do que um câncer, entendeu? Uh, isso é uma coisa que o brasileiro ele percebe instintivamente, ele pode até não chegar ao nível conceitual, mas ele percebe instintivamente que é assim que funciona a coisa. Então, a, a segurança, ela, na verdade, ela pode ter a complexidade que for, a base dela é bastante simples, ou seja, quem criminoso tem que ser punido, e quem tem que ser punido tem que ir pra cadeia, e você vai fazer isso de uma forma que você desincentive o crime. Se você fizer essa política anti-encarceramento, que boa parte ali do STF hoje tá querendo aplicar, você vai simplesmente dizer, olha, se você cometer um crime, você é uma pessoa que tem uma moral baixa, você é uma pessoa que quer atalhos na vida, você é uma pessoa que não liga pra vida alheia, se você cometer crime... Tudo bem, continue cometendo crimes porque a gente acha que cadeia não funciona. A gente tá vendo que isso aí não deu certo, certo, e, enfim, hoje a gente tá matando mais do que guerra no mundo. É... Então, assim, a base da segurança é realmente muito simples Obviamente você vai ter complexidade Na sua aplicação Mas a base, a ideia da segurança É uma coisa extremamente simples De, de, de ser pensada e entendida
0: Certo e errado e por quê? Ah, o Brasil com Bolsonaro, li isso muito O Brasil com Bolsonaro vai virar as Filipinas Certo errado? Certo ou
1: errado? <risos> <risos> a maior bobagem que eu já vi foi um cara, acho que se eu não me engano do Intercept que inventou essa questão porque ele falou assim, a política contra drogas do Bolsonaro vai ser a mesma política lá do cara lá das Filipinas, em primeiro lugar não tem nada a ver uma coisa com a outra a política do cara lá é que se você é pego Fumando um baseado, você pega 40 anos de cadeia às vezes prisão perpétua. Entendeu? O que isso tem a ver com o Bolsonaro? É, enfim, isso é retardado isso, é retardado. Eu não consigo ter uma palavra melhor para definir quem inventou esse, essa ideia do que mongoloid. É isso mesmo.
0: <risos> então, então tá, então tá errado o porquê é esse.
1: É erradíssimo.
0: <risos> e e a, a democracia brasileira corre perigo com o Bolsonaro?
1: não corre perigo de forma alguma uh, o Brasil vai continuar tendo as mesmas vantagens e desvantagens da democracia que ele está tendo no momento. É, igual a parte do que se reclama do Bolsonaro, como você tinha dito em outra pergunta, da retórica dele. Veja, todo discurso que não é técnico, científico, ele é muito mais que descritivo, dizer, ele, é, ele é sempre exagerado. Tenta é, gravar uma conversa que você tem cinco minutos no bar com um amigo seu... É, e depois você ouve e fala assim, não, vamos ver se a gente está descrevendo tudo em termos claros. Não, você vai ver que é tudo exagerado, é tudo grandioso. E o Bolsonaro, ele sempre se destacou justamente com o discurso que ele é o normal. Ele não é exagerado, o discurso do, do, do Bolsonaro ele é o normal, você vai conversar com qualquer pessoa que viveu os anos 70, 80, ele tem o mesmo discurso do Bolsonaro, mesmo, 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 mesmo. O discurso do Bolsonaro não tem nada de exagerado, é que simplesmente agora que a gente tem esse modo de palavras ofendem, a gente acha que o Bolsonaro é ditador, é assassino, é não sei mais o quê, é nazista, isso aí não tem nada a ver. É pura retórica que as pessoas gostam de manter num nível assim, é, hipersensível.
0: Nazismo e fascismo. Ah, essa eleição <risos> brasileira, ela foi ampla uh, na, nas palavras, né? É, as pessoas usaram de forma correta essas palavras ou jogaram as suas palavras na lata de lixo?
1: nem sabem mais o que é nazismo de fato, porque eu acho muito curioso por exemplo, quando aparece uma pessoa falando eu defendo os direitos trabalhistas da CLT e eu detesto o fascismo, bom, o fascismo foi o que criou a CLT, a CLT é uma, praticamente uma cópia da Carta del Lavoro do Benito Mussolini, que era um movimento sindicalista, que era um movimento é socialista que a única diferença que ele tinha do socialismo é que ele fez uma versão nacionalista por conta da Primeira Guerra Mundial então quer dizer, o que que o fascismo Aparece o partido mais parecido com o fascismo, justamente porque ele não é tão socialista, ele quer manter um pouco de propriedade privada controlado através de sindicatos e leitos trabalho O que é esse partido? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. A primeira coisa que eu digo é isso. Fascismo, sindicalismo e aliada para, paramilitar. O PT, inclusive, tem o seu braço paramilitar ali com força ali com sabe, um mapa do Brasil dentro do círculo vermelho. É, é, é tudo a mesma coisa. Simplesmente você não chega. É, a consolidar um partido-estado de uma forma tão rápida quanto foi na Itália.
0: Um dos discursos mais fortes da, da campanha é, foi o discurso do Mano Brau, naquele encontro, né?
1: <risos> Mano Brau, olha, você vai me fazer uma coisa agora terrível. É, minha filha, quando crescer, acho que ela vai se arrepender, você assim, vai chorar por ele Desculpa, filha, mas... Mano Brown estava certo, entendeu? O Mano é Brown foi a pessoa da esquerda que mais entendeu o que estava acontecendo. Quer dizer, não adianta mais você falar: olha, todo mundo faz, assim, quem não vota no PT é fascista. Ah, será que o PT roubou? Será que o PT errou? Será que o PT quebrou o Brasil? Será que o PT é, tem um presidente corrupto que está preso? Será que o pres... Não, eles vão lá falar assim: não, as pessoas estão votando à direita porque agora o Brasil virou fascista. Mano Brown foi lá e falou: gente, pega um táxi aqui, eu não consigo falar que meu taxista é fascista. Você vai entrar ali na, 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 na boca ali da, da favela, o cara que tá lá vendendo é, bala ali na frente, ele vai, ele vai votar no Bolsonaro. E não é porque ele é fascista, é porque ele falou assim, cara, eu cansei de tomar tiro. Eu cansei de ter que fechar esse negócio aqui com medo que me esconder atrás do balcão, porque senão toda hora eu tomo tiro. É, ele foi lá, percebeu, falou assim, olha, volta pra base e vê qual que é o problema real. O problema real do Brasil é a transfobia? Não, meu filho, o problema real do Brasil é uma coisa que a esquerda não deu respostas e quando ela deu, ela só piorou o problema. É, enfim, né? Acho que o Mano Brown, ele, se ele acabar lendo alguma coisa fora dessa, dessas referências dele, ele acaba chegando na direita.
0: O Bolsonaro ganharia essa eleição do jeito que ganhou se não tivesse esse elemento antipetista? Ou as pessoas acreditam mesmo no Bolsonaro?
1: Essa é uma pergunta bastante complexa, mas é, eu tenho, tendo a acreditar que ele teria ganho de toda forma, porque o problema não é o PT o PT, o problema é realmente a esquerda tudo que vem junto, é uma mentalidade na qual o PT ele foi até o presente momento seu principal é, consubstanciador, quer dizer, você tinha um discurso, por exemplo da desigualdade social, tudo é desigualdade social, você, pega, aí você entra numa faculdade de sociologia é tudo desigualdade, desigualdade, desigualdade desigualdade você só vai vir falar disso os problemas do Brasil são explicados pela chave da, da, da desigualdade social? não são a maior parte, a maior parte absoluta deles não é. A criminalidade já começa por, já pri, primeiro deles. Que não venha me dizer que a pessoa é estupradora, é, é, é dar tiro em pai de família em troca de celular por causa de desigualdade social. Isso aí nunca aconteceu. Existe maldade, existe uma psiquiatria do medo, existe a bandidolatria, existe um monte de coisas. É... Então... A toda uma mentalidade no Brasil que está sendo quebrada, está sendo desmontada. É, o PT, inclusive, ele está perdendo um pouco da liderança aí na esquerda. É, você vê a ascensão do Ciro, é, você vê o PT perdendo a sua cabeça e sendo agora uma hidra é, decapitada. Então. É... O que se tem no Brasil hoje é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Ou seja, cansamos do discurso de establishment da, 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 da esquerda. É, talvez o Bolsonaro teria ganho sim mesmo sem uh, o PT ter cometido tantos erros quanto cometeu.
0: A gente parece estar tá num novo momento assim, de, de, de maioria no Brasil. Estou né? falando de Porto Alegre contigo, tá, Flávio.
1: Sim, claro.
0: Porto Alegre, durante a década de 90... Aliás, eu acho que Porto Alegre emendou quatro governos de PT. Eu acho que o nascedouro brasileiro do PT foi em Porto Alegre.
1: Sim, ah... o Sul é Curitiba e Porto Alegre, sobretudo. É,
0: exatamente. E o Sul, hoje, ele é completamente Bolsonaro. Santa Catarina é, foi o estado com a maior, não o maior número absoluto, mas a maior porcentagem de votos ao uhum. Bolsonaro. Ou seja, tendo a acreditar que pessoas votavam antes do PT e hoje votam contra o PT. O que que pode acontecer com... Eu vou chamar de direita, tá? Pra, pra, pra ficar melhor claro. no áudio. O que que pode acontecer? O que que a direita pode errar? A gente chegando daqui a uma década, por exemplo.
1: Vamos entender, em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado mais conservador do Brasil em questão de costumes. Você entra, anda pelo Rio Grande do Sul, sobretudo no interior... É o país que mais tem tradições ali que fala assim, ah, não venha querer mudar aquilo o que é tradicional que está funcionando por muito tempo. E ainda uhum. assim sempre votou no PT. Isso. É, primeiro lugar, a esquerda, ela sempre ela é dominante nas grandes cidades, enquanto que a direita, sobretudo, sobretudo para ser mais é, é, rural, mas é, é, baseada em, em costumes antigos... Ela é sempre mais dominante no interior Só um fenômeno mundial também Até o próprio Papa Bento XVI Ele falou que o cristianismo ele vai sobreviver na, prim na pequena comunidade Nas grandes cidades megalópolis do, do, do mundo é, Todo mundo ateu, é todo mundo progressista Não sei mais o que Agora, é, o Rio Grande do Sul é uma coisa muito específica Porque você pensa em nomes como Olívio Dutra Luciana Genro, toda essa turma aí é, eles acabam servindo justamente como o patriarcado que eles tanto criticam: quer dizer, você sempre vota na mesma família, no mesmo nome. É, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em, em grandes estados do Brasil, acontece, acontece muito no Nordeste. Mas essa elite política gaúcha, ela era completamente ela não era só de esquerda, ela é a extrema esquerda da extrema esquerda brasileira. É, o, o lugar onde você tem mais radicais Inclusive uma Manuela Dávila da Vila É no Rio Grande do Sul é, Então isso aí dependeu justamente Daquilo que eles mais criticam Quer dizer, o patriarcado, aquela tradição De você sempre votar nos mesmos nomes, etc né? é, Santa Catarina já é o estado mais conservador do Brasil Que já tinha políticos consolidados né? Esse período de Jean Ami Até a época do Bonhauser é, Você tinha políticos consolidados Muito mais para a direita Agora, a direita, ela pode errar muito é, em questões que sejam estaduais, sobretudo. Né? Você, a gente está vendo uma, uma renovação de quadros, às vezes com nomes, que as pessoas estavam conhecendo uma semana antes das eleições. O que, que esses caras podem fazer, a gente ainda não sabe, mas há um discurso corrente no Brasil, uma nova mentalidade lidando com problemas como segurança, como cultura, como tradição, como nação, que às vezes os caras podem não se na direito. Se esses caras pisarem na bola, o eleitor de direita, ele não é ideólogo como o eleitor de esquerda que tolera tudo e que vai continuar falando Lula livre. Ele vai falar, não, tira esse cara daqui que esse cara não quer. O Dória aqui em São Paulo é um cara que, assim, ele tá na corda bamba. Se ele pisar um pouquinho fora do lugar, ele vai ser defenestrado.
0: Flávio, a mesma pergunta com o Bolsonaro, olhando a figura do presidente eleito, assim, o que que tu teme nele?
1: O Bolsonaro, eu acho que, assim, um, uma crítica que é, eu posso fazer a ele com, com uma certa clareza, é que ele sempre precisa estar tá, é, com uma equipe muito boa, com uma equipe extremamente coesa. Quer dizer, eu acho que ele tem nomes bons, eu acho que ele está se cercando, às vezes, de nomes não tão bons assim. É, eu acho uma coisa muito boa dele, ele ser um presidente chega lá e fala assim, eu não entendo nada de economia, eu vou delegar isso para quem entende. Excelente, porque a gente já teve uma presidente economista aí que, meu Deus do céu, né? A gente não quer nem lembrar. É, essa coisa de um presidente falar que entende de tudo, nenhum presidente faz isso. A gente sabe que isso aí é discurso que sai é da boca pra fora. Ele é um cara muito mais é, íntegro em relação a isso. Só que, por conta disso, ele também tem é, essa questão de sua dependência. Então, quer dizer, eu quero saber se ele vai querer colocar uh, pessoas em cargos altos e cargos não tão altos assim, que sejam realmente boas, que não sejam, sabe, simplesmente pessoas que apoiaram ele em um momento de dificuldade... E que, por conta disso, ele, ele vai dar carga Eu não quero uma versão nova do do do, do toma lá cá é, Eu espero que ele monte uma equipe extremamente coesa, de fato, que essa equipe... Eu, eu nem ligo pra essas brigas agora, nós estamos falando assim, ah, mas a equipe dele já tá brigando entre si, mas toda equipe briga, né? eu nunca vi uma equipe que não briga. Agora, eu espero que, que sejam realmente nomes muito bons que resolvam os problemas do Brasil, e agora os problemas do Brasil também, quando você tá no governo, eles deixam de ser aquele, aquele problema geral, por exemplo, ah, vamos acabar com doutrinação na escola e com comunismo não, agora você vai ter que lidar com uh, verba federal, pra estradas entendeu, esse tipo de, de problema, é, é, o, como lidar com desemprego, entendeu, algumas coisas muito mais técnicas e específicas é, eu tenho muito mais receio da, da, de nomes da equipe do Bolsonaro do que dele próprio
0: no Twitter a gente consegue ver uma coisa muito parecida entre Trump e Bolsonaro né, é, falta, às vezes falta um, um pouco de caps lock pro Bolsonaro talvez <risos> né? uh, o que que eles têm mais de parecido?
1: Olha, eu acho que é a conexão com o povo Porque o Trump... Ele representa uma coisa que é o American Way of Life, em seu, em seu máximo de pareto, quer dizer, é aquele cara que ele conseguiu pegar aquilo que tem de bom na cultura americana, que é o cara que ele consegue enriquecer, é o cara que consegue ser, é, é, comprar sua própria independência, conseguir desbravar é, um, um país e ser um construtor de grandes prédios e, e empreendimentos. É, e ele levou essa cultura, essa mentalidade para a política, porque a política americana, apesar dos pesares, ela é exatamente o oposto disso, não é o erro de todo historiador, todo sociólogo no Brasil. Achar que política americana representa interesses americanos, muito pelo contrário, a política americana, ela despreza os interesses americanos por, por mais de um século. É, e o Bolsonaro, ele faz uma coisa parecida com o Brasil, quer dizer, ele, olha, ele enxerga, ele uh, como se fosse assim tentar mapear, os problemas do Brasil, e ele chegou até um pouco antes desses grandes intelectuais aí, a gente estava percebendo, o problema do Brasil é x, y, z, o problema do Brasil é aqui que se morre demais, é que é, tenta-se ter uma visão hegemônica é, e unívoca nas escolas, você é, tenta sexualizar crianças, eu já estava dizendo isso já há muito mais tempo é, do que essa discussão se tornou pública. E ele tem uma conexão com o povo muito mais claro, que aqui a gente não é um povo de, de, é, de gente rica, de gente empreendedor, etc, um cara é, que era militar ali é, foi da reserva e tal foi, foi para reserva e, e etc e ele conseguiu perceber os problemas de uma maneira um pouco mais burocrática da mesma forma que o Brasil é então é, ele tem isso ele tem essa conexão com o povo também inclusive na, 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 nesse Twitter né? esse jeito Twitter de ser
0: Senso em comum, né? vocês conseguiram uh, contar antes, Brexit <risos> Ah, o Trump.
1: O Trump, claro.
0: Bolsonaro. Hoje a gente
1: falou seis meses antes. É, é, acho que mais de seis meses antes Com a mídia inteira falando ó, Trump não vai ter a menor chance A gente falou Trump já tá eleito,
0: gente yeah. <risos> uh, O Felipe Martins chegou a adivinhar estados, né? De é, maneira. 48
1: estados de 50 Aliás,
0: peça para ele me atender Eu tô conversando com ele nas DMs do Twitter lá, E ele <risos> está tá me ignorando Mas no assim No
1: Bolsonaro A gente falou que o Bolsonaro era, era o preferido Quando ele tava com 6% de intenção de voto
0: Sim, então... eu lembro de vocês falando Que no segundo turno era garantido né? E garantido. aí dependia não. da próxima, da outra força
1: É, faz mais de dois anos que eu tô falando Que o Bolsonaro era o preferido Querido. Vamos lá,
0: é, já que vocês não acertam loteria, porque vocês estão trabalhando ainda e precisando trabalhar, Flávio, <risos> diga-me qual, qual vai ser o próximo grande movimento?
1: Eu acho que a, 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 a próxima movimentação vai ser na, nas, nas prefeituras agora e a gente tem uma grande questão no Brasil, ao contrário da América que é extremamente consolidada nisso que você fala assim, tá, a, a, a pergunta da Globo, né, que país você quer para o futuro? Na verdade agora a questão é um pouquinho mais complexa, você fala assim, o que que é o Brasil? Por que que você quer que o Brasil seja é, XYZ? O Brasil está sendo refundado olha os vistos na cara de todo mundo e ninguém tá lidando com esse fenômeno, para mim assim, deveriam ter livros e livros sendo escritos neste momento dizendo, tá, o Brasil está sendo refundado agora, talvez seja tudo completamente diferente, mas as pessoas não estão lidando com essa questão porque elas estão tentando negar, falar assim, ah, o Bolsonaro não vai conseguir, ah, não sei quem, né? eu não gosto do do, do do que o Bolsonaro disse, então não vou lidar com essa questão. Essa questão é uma questão pública, uma questão do povo, não é uma questão do Bolsonaro, entendeu? É, e o Brasil está sendo refundado. É, tipo Nova é, República? Muito mais que as prefeituras, muito mais do que qualquer coisa. Agora, a gente vai ter que definir o que que é esse esse, é, esse projeto mal acabado que nunca foi bem definido definido que é o Brasil.
0: Tipo Nova República?
1: É, eu tendo a acreditar que o projeto Nova República, essa tentativa fracassada de você acreditar é, no, numa é, constituição revanchista e, e, e fala assim nossa, todos os problemas aqui a gente vai tentar impedir o Estado de colocar a polícia na rua porque senão vira ditadura e não sei mais o que esse projeto está meio falido eu acho que esse projeto não encontra mais eco na população então isso é uma coisa que o pessoal do direito por exemplo, vai ter que lidar agora de uma maneira muito séria eu não estou vendo ninguém grande no direito lidando com isso aí, por exemplo Flávio,
0: para acabar, dia 1 de janeiro de 2019, quem estará em Brasília tomando posse? É Jair Messias Bolsonaro. E dia 1 de janeiro de 2023.
1: <risos> Olha, o Bolsonaro ele falou que ele é um pouco contra uh, a ideia de reeleição. É, e a gente tem que sempre lidar, lidar com um problema muito o, sério. Ou, ou
0: seja, Flávio, tu acha que se ele não fosse contra a reeleição, ele seria o próximo presidente?
1: Então, só que aí a gente tem que colocar um problema um pouco mais certo, porque assim, eu também sou contra a reeleição, só que se, se o governo for bom, a gente vai querer que ele seja reeleito. Entendeu mesmo? Porque assim, não dá pra você refundar um país como está sendo refundado de fato. Nem o PT conseguiu refundar o país, hein? Eu tô falando, refundar mesmo. Falar assim, o Brasil, ele é uma coisa diferente do que vocês pensaram. O Brasil não é só carnaval uh, e samba, entendeu? É... é, é vai ter tem que é, ver o que é a cultura brasileira, todas essas, essas questões muito grandes. Então, assim, para você fazer isso, talvez você nitidamente precisa de mais do que quatro anos. Agora, é, o que, que virá a partir de então? Eu acho que muito mais do que a questão de 2023, talvez seja a questão é, das próximas eleições, quer dizer, quatro anos depois, 2027. É, o que, que vai sobrar, o que, que vai estar de completamente novo e como que, o, caso o Bolsonaro ele consiga é, se reeleger, o que, que virá depois dele? Porque a gente ainda não tem uma clareza a respeito disso, é, acho que nem o Bolsonaro tem, e talvez para ele é, fazer o, o projeto de reinvenção completa... É, a gente tem que repensar aí de fato em uma nova constituição, uh, em um novo modelo político, um, e um monte de questões extremamente tabus, assim que ninguém quer, 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 você não quer nem olhar para aquela questão, né? você fala assim, não, discutir isso é proibido, você não pode nem, nem fingir que essa discussão existe uh, e a gente vai ter que lidar com isso então quer dizer, o, a, pra mim a grande questão não, não é se ele vai ser, ser reeleito ou não, é que assim, caso ele seja reeleito, o que virá depois é uma coisa extremamente mais espinhosa é, com a qual ninguém tá querendo nem pensar neste momento
0: Perfeito, Flávio, Para acabar Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial?
1: <risos> Olha, você tem Eu tô falando pro Rio Grande do Sul certo, não, não, não tem uma audiência paulista muito grande, não, então talvez aqui eu possa dizer Palmeiras não tem porque acho que não tem muitos palmeirenses no Rio Grande do Sul
0: Pô, então tá proibido um RT teu <risos>
1: Meu Deus do céu, eu tô ferrado agora, né? <risos> Mas eu vou ter que negar também aquele primeiro Mundial do Corinthians, porque é Mundial sem Libertadores, todo mundo sabe que é golpe.
0: Né? Corto, aí eu concordo contigo. <risos> concordo contigo. Obrigado, Flávio. Um beijo e se cuida, tá?
1: Tá bom, valeu mesmo. Um abraço. Beijo na aí. pequena aí. Até mais. Tchau tchau. Também. tchau,
0: tchau. Obrigado, Flávio. Obrigado pra quem ouviu a gente até aqui. Tomara que você tenha ouvido até aqui, né? Porque tem muita coisa importante sendo falada, mesmo que você discorte. A gente tá falando coisas aqui, quer dizer, eu tô ouvindo, você tá ouvindo e as pessoas estão falando. E é bom quando as pessoas falam, né? Na edição e na gravação, o senhor Carlos Couto e na produção, na ajuda comigo aqui, a Paloma Fleck e o Vinícius Moura. Valeu, gente. Muito obrigado. E o Potter Entrevista volta a qualquer momento pra falar alguém que você Discorda e daqui a pouco concorda, ou alguém que você concorda e daqui a pouco discorda. Ficou embrulhado isso, né? Mas essa é a realidade.